1: Gata Curiosa. Porque la curiosidad mató al gato, no a la gata. Actualidad, historias curiosas, polémicas, noticias chocantes, libros, tirando del hilo para descubrir cosas e historias que merecen ser contadas. Hoy traemos a la gata curiosa a un personaje tan ilustre como poco conocido aunque a todos nos suena su nombre, y en la mayoría lo asociamos a uno de sus muchos inventos, el pararrayos. Este hombre hizo tantas cosas, tan variadas, tan nuevas en su momento y tan importantes a largo plazo, que merece la pena escarbar un poquito y descubrir un poco más. Hoy, en La gata curiosa, ese caballero del siglo XVIII que no paró quieto ni un segundo, en su larga y bien aprovechada vida, Benjamin Franklin.
0: Bienvenido, gente people, a La Gata Curiosa de la Jefe Ribajón. mis la habéis escuchado hace un momento. Vamos a hablar de un personaje fundamental en la historia de Estados Unidos, Benjamin Franklin Teresa, que ha hecho muchas más cosas que inventar el pararrayos.
1: Pues sí, y cosas muchas y muy muy diferentes. Eh, además, vivió muchos, muchos años para lo que era en aquella época. Murió con 84 y no perdió el tiempo, en absoluto.
0: Y yo me pregunto, Rima, ¿por qué se te ha ocurrido este personaje? ¿Tiene algo que ver con algo?
1: Pues sí, la verdad es que todo fue por un regalo de reyes. Me trajeron los reyes un libro, ¿Eh? un, libro un libro curioso, curiosamente, <risa> porque no era su biografía, sino... Bueno, sí, es una especie de biografía, pero contada en relación a la gastronomía, Ajá. o sea, a las... A, a su cultura culinaria a, a lo largo de, de toda su vida. Y va capítulo por capítulo, haciendo pues eso, narración de, de lo que fue su vida, pero ligado a, a, a la comida. Entonces es un libro bastante interesante, que si queréis más información pondremos en el post. Y, y bueno, no lo he terminado, pero, pero está muy bien. Para los que se atrevan con él, os digo el título. Se llama Steering the Pot with Benjamin Franklin. Founding Father's Culinary Adventures. O sea, moviendo, removiendo sí. el guiso, removiendo el guiso con sí. Benjamin Franklin, aventuras culinarias de un padre fundador.
0: Sí, 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 sí. Oh, te, Entonces, debe tener una pinta estupenda y. Eh, sí,
1: está muy bien. Y la, la autora uh -huh. se llama Rae Catherine Aitmay. Y bueno, eh, le llevo a medias, ¿eh? Pero ya he leído sobre su infancia, adolescencia, primera juventud y viene al final de cada capítulo eh, ...las recetas sobre lo que han hablado en el, en el capítulo. ¡Qué bonito! Sí, es muy bonito, es muy bonito. Y yo qué sé, dije, pues este hombre... ...la verdad es que es todo un person. O sea, este tío... ...y dije, bueno, voy a mirar un poco más. Y ya está, y a partir de ahí...
0: Bueno, vamos a empezar como siempre por el principio, jefe Rima... ...y en infancia este señor... ...o un poco cómo arrancó a, a todo lo que hizo después. Eh, cuéntanos algo.
1: Pues aparte de que fue muy importante... Ya sería un motivo para tener bastante información sobre él históricamente. Pero es que además él escribió una autobiografía cuando tenía 40 años, con lo cual se remontó bastante atrás y todavía tenía todo muy fresco y no era un señor mayor ya mirando demasiado lejos, ¿no? En el sí. pasado. Entonces hay muchísimos detalles de, de los primeros años. El libro se llama La vida privada de Benjamin Franklin y bueno, ese, ese es el que hizo él. Como os digo, nació en 1706 y murió en 1790, 84 años, que es un montón
0: para la época, eh, seguro, para la, para
1: la, y para ahora incluso. Sí, sí, bueno, pero vamos. con 84 años no está mal. No está mal, pero para, para la época es una barbaridad. Ya
0: nos gustaría algunos, pero sí, claro. el, el caso es ese, ¿no? Que para la época era ciertamente sorprendente, ¿no?
1: Sí, y bueno, eh, su padre tenía un negocio de fabricación de jabón y de velas.
0: Uh -huh. Fíjate. es curioso.
1: Y bueno, era un negocio bastante próspero porque estamos hablando de una época en la que no había electricidad, precisamente. <risa> Entonces eh, vendían velas a montones. Sí, a Era un negocio, sí, les iba muy bien. Eran un montón de hijos. No nadaban en la abundancia, pero tenían su propia empresa. O sea, que estaban bien. Y este hombre estudió poco, hasta los 10 años. Y luego ya todo lo demás fue autodidacta le metieron, evidentemente, con tan pequeño, pues al negocio familiar, pero no le gustaba lo de las velas. Y como tenía tantos hermanos y no era de los mayores él, no me acuerdo exactamente qué orden, pero tenía hermanos más mayores, pues entró de aprendiz en, en la empresa de uno de sus hermanos uh -huh. de, de una imprenta y aprendió el, el oficio de impresor. Y bueno, eh, como era así es, este chico pronto dijo, mira, yo con mi hermano ya tengo suficiente, yo quiero mi propia imprenta. Y con 23 años se montó una imprenta y como simplemente imprimir, pues le sabía poco, sacó un periódico.
0: Alec, ahí pues sí,
1: está. Con un par. Y sacó la Gaceta de Pensilvania. Y claro, una vez metido ya en el mundo del periodismo, pues que se metiera en política como era él, de inquieto y de pues, de motivado, era, era lógico. Entonces se eh, ganó mucho dinero, se hizo rico, tal cual, y se implicó pues, en la primero en la política local. Vivía en Filadelfia, entonces, claro, eh, en aquellos tiempos todavía eran colonias británicas, pero ya empezaba ahí el picorcillo de la independencia sí. y se metió en todos los fregados estaba él. Estaba o sea,
0: ahí en, en todo, ¿no? También es bien conocido su faceta como masón, ¿verdad, Jefe Rima?
1: Claro, también era masón. Es que llegó a ser gran maestre eh, provincial de Pensilvania en, en 1734. O sea, este hombre donde entraba, subía.
0: Sí, sí, tocaba porque... todos los palos, ¿no?
1: Sí, sí, además no era uno más. Porque, por ejemplo, en la política local eh, fue elegido miembro de la Asamblea General de Filadelfia y estaba en todo, en las comisiones con, de negociar con nativos americanos, viajó a Londres para pedir eh, pues eso, al gobierno que se mejoraran las condiciones y los intereses de las colonias. Y bueno, ya cuando la cosa se explotó y, y empezaron a, a, a oírse cosas de independencia y de, y de queremos ser un país en Estados Unidos, pues participó en la redacción de la Declaración de Independencia.
0: Contribuyó a, decisivamente a, a la redacción de la Constitución Americana, ¿no? Claro. Uno de los padres de, de Estados Unidos, no por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Exactamente, es un padre de, de, de la patria de allí, o sea, sí, sí. fundamental. No
0: es poca sí, cosa. Sí. Además, Jefe Rima se ha implicado también en temas sociales, ¿no?
1: Claro, porque Benjamin Franklin era un hombre como muy, muy recto, o sea, tenía las ideas muy claras. Él no era de los que, con tal de subir en, en política, pues hiciera chanchullos, no, era súper honesto. Entonces, el tema, por ejemplo, de la esclavitud evidentemente iba a estar en contra de ello, pues también se metió ahí para promover la abolición de la esclavitud. La cosa social le importaba un montón, promovió instituciones que ahora mismo es eh, de carácter social y de, pues eso, de, de la sociedad del bienestar, que ahora es lo más normal del mundo, pero cuando salieron eran totalmente marcianas. Sí, eran o sea, muy
0: marcianos, sí. Eh, un... Era
1: decir, ¿pero qué es esto? Por ejemplo, la Universidad de Pensilvania Estamos hablando de cuando Estados Unidos era el Estados Unidos de los pioneros y del oeste y de un barbecho con vacas. Sí, Entonces, sí, sí, sí. una universidad. El servicio postal de Estados Unidos, un país inmenso, que es medio continente, estaba incomunicado postalmente. Pues se creó el correos de, sí. de Estados Unidos. No, no sé si era de... el,
0: el, el Pony Express ese o… <risas>
1: claro, o sea, extender el, el correo por, por todo el país. Sí. Los bomberos. Sí,
0: algo muy necesario, o sea. Hoy... Aquí, a ver,
1: o sea, el cuerpo de bomberos, porque cuando se quemaba una casa, pues, ¿quién te ayudaba a pagarlo? Mm. El vecino sí estaba cerca, sí, pero sí. No, había no había expertos que, que, que estuvieran 24 horas preparados por si pasaba algo. Entonces, el cuerpo de bomberos de Filadelfia y el primer hospital también de ahí, de Filadelfia. Entonces, estaba en todo.
0: Es, es evidente que es un señor muy importante, jefe Rima, uh -huh. pero es que además, o sea, es que además de todo eso, es que era un inventor. O sea, no me lo puedo creer. Sí, Rima. o sea,
1: nosotros andamos siempre, no tengo tiempo para nada, y este hombre, con ese trabajo, que es que también fue diplomático, sí, sí. <risa> que no lo hemos dicho hablando de la política, fue embajador en Suecia y en Francia de Estados Unidos. Pero bueno, aún así, eh, la ciencia le fascinaba y tenía una imaginación y una capacidad creativa que bueno quizás aquí en este caso sería mejor que fuera gracia en la ciencialista <risa> que un día le dedicara un poco de tiempo
0: ah, pues mira, porque... buena idea buena idea jefe rima
1: sí yo puedo decir por encima pero creo que esto da bastante más de sí como pa para que gracia nos cuente más te lo diremos sí pero por ejemplo eh, la electricidad le fascinaba o sea dedicó muchísimo tiempo y energía pues inventar el pararrayos, pero porque vio que, que en las nubes y en las tormentas había electricidad y que eso se podía canalizar, ¿no? Para que no fuera malo, sino bueno. Entonces, eh, bueno, inventó el pararrayos que se usó en todo el mundo a partir de, de ahí, ¿no? Pero eso, bueno, es solamente lo más famoso y lo, lo que primero se te viene a la cabeza cuando te hablan de este hombre, pero hay muchísimas más cosas que salieron de su imaginación.
0: A ver, ¿tienes una lisita por ahí, jefe Rima, de todo lo que ha inventado este caballero? Porque yo me he quedado alucinado sí, de alguna son de las cosas.
1: cosas exactamente, son, son muchas cosas y muy distintas. O sea, porque podrías decir, bueno, ha inventado el pararrayos y yo qué sé, y la pila de petaca. <risa> no lo sé. Pero no, no, o sea, por un lado está el pararrayos y por otro tienes el humidificador.
0: También lo ha inventado Benjamín Franklin, ¿qué cosas?
1: Por ejemplo, o las aletas de bucear.
0: Bueno, esa, esa es totalmente surrealista. Las aletas de bucea las inventó el eh, Javier Franklin, no me lo puedo creer.
1: Pero queda, quédate pasmado porque, aparte de eso, inventó un instrumento musical.
0: A ver, jefe jeférrima, que no tengo ni idea.
1: Pues una cosa que se llama la armónica de cristal. Y es una cosa muy rara que ya está en desuso, ¿eh? O sea, esto no es una cosa que se usa en las orquestas normalmente. Pero ¿tú sabes eso que pasa cuando llenas un vaso de agua... Y pasas el dedo y suena. ¿Sí? Y según lo lleno que esté el vaso suena diferente. Sí, sí,
0: sí, claro, me suena un montón de haberlo visto en la tele y... En la y, tele, que hay gente a... que
1: toca sí, sí, una sí. canción así. Pues el aparato este que se llama la armónica de cristal es parecido a eso. Tiene como, sí, como vasos, como recipientes. Es muy raro. Que lo busquéis en Google y lo veis. Esto se puso de moda, claro. Cuando salió, pues se componía y se hacía cosas para este
0: este instrumento. También le gusta mucho el mar, ¿no? Porque describió bastante bien las corrientes
1: oceánicas. También, también. Y bueno, él, eh, si le surgía un problema o una necesidad práctica propia o, o de su entorno, también decía, a ver, ¿esto cómo lo soluciono yo? Y te inventaba una cosa. Tengo dos ejemplos. Las lentes bifocales.
0: Vaya tela marinera. <risas> o sea, que también le daba la óptica al tío.
1: Claro, porque a ver... Tú y yo lo estamos sufriendo en nuestras carnes. Cierto, Llegas sí. a una edad en la que, si eres miope, empiezas a ver mal también de cerca. Pues le pasó. Claro. Y él se montó las primeras gafas bifocales. Maravilloso. Pero uno de sus hermanos también estaba mal del riñón. Tenía eh, piedras en los riñones. Pues se inventó el señor para que su hermano pudiera estar mejor también de lo suyo. El catéter urinario flexible.
0: Pero bueno, también material, material, hospitalario, material hospitalario. Esto es el acabose.
1: Y bueno, ya para terminar, hay más, pero vamos a decir el último ya. Eh, bueno, también. Igual que las velas era la forma de alumbrarse, estamos hablando de unos años en los que se hacía fuego en casa, ¿no? Para calentarse, para cocinar. Uh -huh. Y claro, una hoguera en, un, en una chimenea y todo esto es algo sucio. Hay humo, hay ceniza... Pues este hombre dijo, a ver, ¿cómo se puede poner esto un poquito más curioso y que no sea una cuadra, eh, la, la cocina o el salón, la estufa de hierro fundido?
0: La estufa de hierro fundido, que eso la, es... La,
1: la visualizas, ¿no? Sí,
0: sí, sí, perfectamente.
1: Eh, eh, que calienta, pero no tiene, o sea, recoge toda, todos los residuos, ¿no? Sí. Los troncos, las cenizas, eh, el humo lo sube para arriba con, mejor... Entonces se llama la estufa de Franklin. Sí, sí, es que la son estufa las estufas de toda la vida, ¿no? sí, sí. De la estufa
0: de toda la vida del pueblo de, de, hace, Exactamente. de hace 100 años las inventó Franklin. También. Eh, espectacular, ¿no? Eh, también te han ido por aquí el cuento kilómetros y un también, montón también. de cosas. Qué fuerte lo de, lo de este señor, ¿no? Este señor que aparece, yo diría que el billete más famoso del mundo, que es el de 100 dólares americanos. Ahí tenemos a, a Franklin, ¿no? Eh, y además, Jefe Rima, eh, inventó, inventó otra cosa que ahora está bastante de moda, pero que en aquella época no era nadie así.
1: Claro, bueno, el libro es de comida, el libro este del que os he hablado, y lógicamente, pues te cuenta esto. Cuando lo importante era comer, poder comer, claro. este hombre tenía unas ideas de austeridad y de. Pues, es que realmente, que le diera tiempo a hacer tantas cosas era porque era de una manera muy determinada, ¿no? Las cosas superfluas y tontas. Pues le sobraban claro. y esa austeridad, esa, esa sencillez en todo, se reflejaba también en su forma de comer. Se hizo vegetariano cuando era un adolescente.
0: Vamos, lo que lo inventó casi él, porque
1: <risa> imagínate una casa con no sé cuántos hermanos tenía, diez o por ahí, en las que se haría el rancho para comer. Su madre haciéndole comida sin carne, porque dijo, yo no como carne, mamá, soy vegetariano, en el siglo XVIII.
0: Y, y, y la madre pensando, hijo mío, desde luego que...
1: Y la madre diciendo, vamos a ver. O sea, es que no comía, no comía lo de los demás. Y entonces mm, tuvieron que aceptar que es que se negó a comer carne. Y se hizo vegetariano.
0: Pero además estudiando que siendo vegetariano se podía sobrevivir, porque antes había una idea de decir, no, no, aquí la carne, la proteína, porque esto es lo fundamental.
1: Pero... Claro, claro, o sea, el cerebro no se le perjudicó por por no comer filetes, está claro.
0: Qué fuerte. Sí, sí. Y también fue el tío un influencer, eh, jefe rima, y, y un poco pues, el, el típico, eh, bueno, que ahora están como setas, ¿no? Los que ayudan a otros a, a poder vivir. Eh, sí. Pues él también, ¿no? Él también fue precursor sí. en eso, ¿no?
1: En cierto modo, claro, porque él él pensaba mucho en cómo ser mejor, cómo mejorar su vida, no, no económicamente o por triunfo social, o aunque luego triunfó porque era un señor embajador de los Estados Unidos por, por todo el mundo, pero a él lo que le importaba era ser buena persona y, y le, le, lo tenía en la cabeza desde muy pronto, porque a los 20 años el tío se sentó y dijo, a ver, ¿qué hago yo para ser mejor como ser humano? Y entonces le salió una lista de 13 virtudes, 13 cosas que podía él trabajar interiormente para ser mejor, para mejorar. Y bueno, era un plan de trabajo en el que decía, bueno, yo esta semana voy a dedicar toda mi energía espiritual a esta virtud y las demás, pues otro día. Y estas virtudes eran, te las voy a enumerar, a ver, templanza, silencio, orden, determinación, frugalidad, diligencia, sinceridad, justicia, moderación, limpieza, tranquilidad, castidad y humildad. Entonces, eh, él dijo al final de su vida vamos a ver, yo esto me lo planteé como, como un reto y como una forma, como una meta ¿no? Y no he cumplido todas, ni mucho menos, porque sería yo un santo varón, pero el solo hecho de, de haberlo intentado de que fueran una cosa ahí en el horizonte para, para motivar mi forma de ser, ya me han hecho mejor persona
0: Entonces, Evidentemente
1: era muy, era muy curioso este hombre, yo sé sea, me hubiera gustado conocerle, jefe Rimmel.
0: Sí, ¿verdad? Yo creo que era un señor digno de conocer, sí. porque, bueno, desde luego que eh, en su época, a pocos como él. ¿eh? eh eso, y, eso. Incluso ahora, como... <risa>
1: o sea, es que es... <risa> sí. Sí, incluso, sí.
0: Es cierto, incluso ahora.
1: Así que este es muy por encima. Ya os digo que me han dado muchísimas ganas de terminar mi libro de cocina este y de leer incluso su autobiografía, a ver cómo lo cuenta él. El...
0: Bueno bueno, pues eh acábatelo, jefe rima sí, sí, y, sí. Lo, lo, y lo, lo completas.
1: Vale